0: Herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Mein Name ist Andreas Martin und ich freue mich, dass Sie heute Abend wieder mit dabei sind. Viele Grüße gehen auch an alle Zuhörer von Radio Maria und an alle, die uns hören in unserem deutschlandweiten Programm über DHB+. Berufen zur Heiligkeit. Was ist Heiligkeit? Das ist heute unser Thema. Wenn wir uns mal darüber Gedanken machen, was überhaupt das Wort heilig bedeutet, fallen uns da natürlich die ein oder anderen Vokabeln ein, wie zum Beispiel das ist das Beste, das Schönste, das, was wir nicht erreichen können. Natürlich fallen uns da auch einige heilige Menschen ein, die Einzug gehalten haben in unseren Glauben, in unser Leben, die Apostel beispielsweise oder die Namenspatrone, und so könnten wir noch vieles aufzählen Menschen, von denen wir Großes erwartet haben, ohne vielleicht, dass wir etwas Eigenes dazugegeben haben Menschen, die für uns da waren. Heute sprechen wir über das über die Heiligkeit und über das Berufensein zur Heiligkeit mit Herrn Dr. Hans-Martin Lochner aus Königsdorf. Und von dort aus ist er uns jetzt zugeschaltet. Herr Dr. Lochner, herzlich willkommen und guten Abend.
1: Ja, guten Abend, Herr
0: Martin. Ich freue mich, dass wir heute über dieses ganz besondere Thema sprechen, Heiligkeit. Sie sind sozusagen ein Fachmann. Ich darf Sie kurz vorstellen. Sie hatten und haben ein bewegendes Leben. Sie waren 31 Jahre verheiratet, haben Kinder und Enkelkinder, und Dr. Lochner ist dann zum Diakon geweiht worden und im Jahr 1982 erkrankte ihre Gattin sehr schwer und starb dann auch in demselben Jahr. Sie haben dann das Theologiestudium auf sich genommen in Benediktbeuren und sind dann im Jahr 1987 zum Priester geweiht worden. Ganz voran möchte ich auch noch stellen, sie waren evangelisch und sind dann konvertiert in den katholischen Glauben, Herr Dr. Lochner. Und dann sind wir eigentlich auch schon so mittendrin in unserem Thema Heiligkeit. Sie haben die Heiligkeit mit Ihren eigenen Augen sozusagen auch wahrnehmen können.
1: Ja, also es war ganz wichtig für mich, das Wort von der heiligmachenden Gnade, über das ich nachher auch noch sprechen werde. Das war entscheidend für mich, wie ich katholisch geworden bin, weil ich gemerkt habe, genau das ist das, was es im Evangelischen nicht gibt, und was ich äh, gesucht habe. Ich vermutete, es muss so was Ähnliches geben, aber man sagte mir damals nein, äh, du bist Sünder, du bleibst Sünder, da ändert sich nichts dran. Äh, und dann, wie ich also dieses Wort, wie ich mir mir das zum ersten Mal begegnet ist ging mein Herz auf. Oh, das ist doch das, was ich immer gesucht habe, dass ich wirklich von Gott her verändert werden darf, von ihm her, als Geschenk gewissermaßen.
0: Ja. Als großes Geschenk. Ich denke, das ist eine Sache, die nicht jeder erfahren kann in seinem Leben, in seinem Glaubensleben. Ihnen war es geschenkt worden. Und Herr Dr. Lochner berufen zur Heiligkeit. Was ist Heiligkeit? Das ist ja heute unser Thema. Und Sie haben sich einige Gedanken darüber gemacht, von denen wir jetzt profitieren dürfen.
1: Ja, zunächst möchte ich auf die Briefe des heiligen Apostels Paulus hinweisen interessanterweise beginnt er immer bei der Überschrift an die von Gott berufenen Heiligen in Rom, an die Heiligen in Korinth, an die Heiligen in Ephesus, in Kolosser und so weiter. Und auch in den Texten kommt das öfters vor, dass er seine Leute als die Heiligen anspricht. Und das ist, ja, wenn man fragt, warum tut er das? Er hat Leute vor sich, die da einen sehr klaren Begriff haben, weil sie nämlich als Erwachsene getauft worden sind. Diese Menschen, die er da anspricht, kamen samt und sonders aus dem Heidentum, manche vielleicht noch aus dem Judentum, aber er wusste sicher ja zu den Heiden in erster Linie gesandt äh, aus dem Heidentum. Sie haben ein wirklich sündhaftes Leben hinter sich. Und er äh, hat ja auch in seinen Briefen mehrfach solche Sündenregister, wo er aufzählt, was es alles unter ihnen früher an Sünden gegeben hat. Aber Gott sei Dank, ihr habt euch ja davon entfernt. Ja, diese Menschen hatten sich zunächst äh, als Heiden, die sie ihnen gehört haben in der Verkündigung, bekehrt. Da gab es also immer wieder welche, die die Ohren spitzten, wie er anfing zu sprechen. Diese Botschaft, die er ihnen verkündet, die Erlösung von der Sünde, von der Sündhaftigkeit, von einem sündhaften Leben. Sie haben sich bekehrt, sie haben sich nach einer gewissen Zeit taufen lassen und sie haben ganz genau gewusst, der alte Mensch, der in ihnen steckt, der Mensch der Erbsünde, der soll mit Jesus am Kreuz in der Taufe sterben, äh, Taufe als ein Sterberitus. Und er soll auferweckt werden zu einem neuen Leben, ein neuer Mensch soll er werden, äh, nicht mehr der Alte und wiedergeboren aus Wasser und dem Geist. Und er sagt zum Beispiel, der Paulus im Epheserbrief, zieht den neuen Menschen an, der nach dem Bilde Gottes geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das lebte in diesen Menschen. Wir sind herausgeholt durch die Gnade Gottes aus diesem sündhaften Leben, das sieht hinter uns, auf das schauen wir nicht mehr zurück. Wir leben jetzt für Gott. Und äh, so wie die Taufe ein Bild ist für die Reinigung des Menschen, Reinigung von den Sünden und von der Vergangenheit, wird er dann sofort nach der Taufe, das ist auch heute noch bei Erwachsenen so, dass ihnen sofort das Sakrament der Firmung gespendet wird. Sie kommen aus dem Wasser raus und der Bischof legt ihnen die Hände auf und betet darum, dass sie mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und auf die Weise werden diese Menschen Christus gleichgestaltet bekommen, wie Petrus sagt im zweiten Petrusbrief, Anteil an der göttlichen Natur. Das heißt, sie erleben, dass jetzt ein etwas ganz Neues in ihnen begonnen hat, was für sie ein ganz klarer Unterschied war zu dem Leben, was sie vorher geführt haben. Ganz bewusst äh, dieses Heiligkeit, dass ihnen, die ihnen von Gott her angeboten wird, dass sie sie ganz bewusst angenommen und gelebt haben. Ja, dann, das sollte dazu führen, wie Paulus auch sch schreibt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das wirklich, der Herr in ihnen, in ihrem Herzen lebt, gegenwärtig ist, dass sie in Gott hineingetaucht sind, Anteil haben an seiner Natur, wie Petrus sagt, dass sie äh, neu gestärkt ins Leben gehen können als neue Menschen, die völlig anderes Leben leben wie vorher, völlig andere Werte haben, völlig andere Ziele haben wie vorher, als sie als Heiden lebten. Und dieser Ausdruck, den ich ja vorhin schon gebraucht habe, die Taufe und Firmung, da wird uns die heilig machende Gnade geschenkt. Das heißt, von Gott her wird uns etwas ganz Neues zur Verfügung gestellt, was wir dankbar annehmen können. Und weil diese Menschen dieses neue Leben damals so ganz bewusst empfangen und empfunden haben, deswegen äh, war der Gedanke an Beichte, Reue, Umkehr zunächst eigentlich so gut wie gar nicht vorhanden. Das Beichtsakrament ist erst allmählich entstanden, und zwar so dann im Lauf der ersten Jahrhunderte, wo man merkte, nee, tatsächlich, es gibt da schlimme Fälle, wo auch getaufte Christen wieder sozusagen in ihr altes Leben zurücktauchen, zurückfallen in dieses alte Leben. Und vor allem drei Sünden waren den Menschen damals ganz bewusst, die also wirklich als schwere Sünden gaben, wo sie dann auch äh, zum Bischof gingen, äh, sie äh, vorgetragen haben, mit, mit Reue bekannt haben, dass diese Dinge passiert sind und von ihm meistens eine sch schwere Buße aufgelegt bekamen. Also oft ein halbes Jahr lang oder ein ganzes Jahr lang zum Beispiel, dass sie nicht mehr zum Gottesdienst zugelassen waren, dass sie nicht mehr an der Heiligen Eucharistie teilnehmen durften, dass sie äh, vielleicht allenfalls noch bis zur Predigt in, äh, mit den Brüdern zusammen sein durften im, im Gottesdienst. Aber dann wurde nach der Predigt wurde damals das Ita Missa gesungen was wir heute am Schluss des Gottesdienstes in Deutsch ja auch noch haben, geht hin in Frieden. Da wurden die also, die Büßer, die da Buße tun mussten, wurden da ausgeschickt aus dem Gottesdienst. Das war sozusagen die Strafe, ihr äh, müsst euch erst neu nochmal zu, zum Herrn wieder bekehren und das muss auch sichtbar sein, dass ihr euch bekehrt. Also diese drei wichtigen Sünden, die damals eine große Rolle gespielt haben, das war einmal Mord und Totschlag natürlich. Dann das Zweite war Ehebruch. Ehebruch war von allem Anfang an, galt als schwere Sünde in der Kirche bis zum heutigen Tag, ja, äh, schwere Sünde. Und äh, dann auch ganz besonders der Abfall vom Glauben. Denn diese Versuchung in der, Versuchungs-, in der Verfolgungszeit war ja groß, dass Menschen sich da dass sie so Angst bekamen, wenn ihr Leben bedroht war, wenn sie eingesperrt waren oder was, dass sie äh, vom Glauben abgefallen sind, das dann später bereut haben und sagten, sie möchten aber doch wieder in die Kirche zurück. hat man sich in der Kirche auch am Anfang sehr Gedanken gemacht, ob man sie überhaupt wieder zulassen soll und wieder in die Gemeinschaft ein, dass sie wieder Gemeinschaft haben dürfen äh, mit, den, mit der übrigen Gemeinde. Und äh, wie gesagt, da, äh, das waren so am Anfang die Hauptsünden, äh, nebenbei bemerkt, äh, ganz klar war von allem Anfang, kann man in ganz frühen Büchern schon lesen aus den ersten Jahrhunderten, wo die ersten Aufzeichnungen überhaupt über sowas schon da sind, die Abtreibung. Abtreibung war für die Christen eben, äh, ich bringe einen Menschen um, das war unmöglich. Ja, da halten wir mal zunächst mal fest, Heiligkeit ist nicht etwas, was wir aus in erster Linie aus eigener Kraft äh, schaffen. Das ist keine Sache einer moralischen äh, Anstrengung, einer ethischen äh, Anstrengung, sich selber sozusagen zu heiligen, sondern es ist in allererster Linie ein Geschenk, Gottes im Heiligen Geist. Der Heilige Geist, wenn der Heilige Geist in einem Menschen wohnt, der Heilige Geist ist der Heiligmacher schlechthin. Und deswegen ist es so wichtig, dass Menschen das lernen und wissen, äh, ich muss mich wirklich für Gott öffnen, muss immer wieder dieses Gebet sprechen, komm Heiliger Geist, kehr bei mir ein, komm in mein Herz, Herr, bitte bitte, Schenk mir deine Gegenwart im Innern, dass du wirklich in mir anwächst. Und ich denke mir das manchmal bei der Verkündigung, wo Maria erfährt, sie soll die Mutter eines wichtigen, eines Erlösers werden, eines Sohnes Davids. Und äh, dass es heißt, Heiliger Geist wird über dich kommen und deswegen wird das, was aus dir geboren wird, Sohn Gottes genannt werden. Äh, so kommt auch der Heilige Geist zu uns in unser Leben und will in uns gewissermaßen Jesus zeugen, damit wir ihm immer ähnlicher werden. Wie das dann mit der menschlichen Anstrengung, oder wie soll ich sagen, das menschliche Zutun, bis was da für eine Bewandtnis hat, da wollen wir nach einer kleinen Musikpause dann näher drüber sprechen.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Berufen zur Heiligkeit, was ist Heiligkeit? Wir hören hierzu Herrn Dr. Hans-Martin Lochner aus Königsdorf.
1: Ja, äh, ich glaube, das ist vielen nicht bekannt, dass das äh, Zweite Vatikanische Konzil in seinen Beschlüssen und dass es im sogenannten Kirchenschema äh, Lumen Gentium ein eigenes Kapitel über die Heiligkeit gibt. Da, da heißt es unter anderem gleich im Eingang, daher sind in der Kirche alle zur Heiligkeit berufen, gemäß dem Apostelwort. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Das ist ein Wort aus dem ersten Thessalonicher Brief. Es lohnt sich dann, in diesem Kapitel, es ist übrigens das fünfte Kapitel des Kirchenschemas Lumen Gentium, lohnt es sich nachzulesen. Und ich würde Ihnen, wenn Sie dieses Thema überhaupt interessiert, empfehlen, das mal äh, zu studieren, denn da steht vieles drinnen, was ich jetzt auch gar nicht in der Kürze der Zeit äh, ausführlicher darstellen kann. Und am He anderen heißt es darinnen, allen hat er hat Gott, den Heiligen Geist, gesandt, dass er sie innerlich bewege, Gott aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele, aus ganzem Gemüt und aus ganzer Kraft zu lieben und einander so zu lieben, wie Christus sie geliebt hat. Ein wichtiger Satz. Der Heilige Geist wird gesandt, damit wir bewegt werden, Gott aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele und aus ganzer Kraft zu lieben. Wir brauchen diese Kraft von oben, damit wir Gott wirklich lieben können und auch den Nächsten lieben können. Und wenn zum Beispiel, das habe ich oft gehört, auch in der Gemeinde, dass es heißt, ja, wie, ich kann mir gar nichts drunter vorstellen, wie man den Gott loben soll oder wie das gehen soll, dann muss ich sagen, das hängt wohl damit zusammen, ja, dass viele von uns so fern vom Heiligen Geist leben und ähm, gar nicht mehr um ihn wissen, gar nicht mehr wissen, wie wichtig er ist. Er ist gewissermaßen der Sauerstoff, den wir brauchen für unser religiöses Leben, ohne dass unser Leben erstickt. Und wenn heute zum Beispiel diese Schwierigkeiten in der Kirche sind, wir hören sie ja fast jeden Tag, sehen sie ja auch immer wieder selber, wenn diese Schwierigkeiten sind, das ist wirklich ein, wenn man so will, ein überirdischer Sauerstoffmangel, dass also äh, diese wichtigste Kraft, ohne die wir gar nicht existieren können als Christen, dass die uns fehlt und dass wir gar nicht wissen, was uns eigentlich fehlt und dass wir überall suchen, was könnte das sein, was müsste man in der Kirche ändern, dass es anders wird. Aber das Entscheidende nämlich, dass wir Gott bitten, Herr, bitte, gieß über deine Kirche neu den Heiligen Geist aus, schenke uns diese Kraft von oben, ohne die wir ja dich nicht lieben können und ohne die wir wirklich nicht einander lieben können. Auch das hat ganz praktische Bedeutung, zum Beispiel, ich denke mir das immer wieder, mit der heute so viel darüber gesprochen, über die vielen, vielen Scheidungen. Und das schon, jetzt habe ich gehört, fast die Hälfte alle. Ehen geschieden wird warum können die Menschen nicht mehr wirklich äh, so aufeinander zugehen einander immer wieder verzeihen äh, immer wieder äh, das Gute miteinander suchen ja, weil sie weg sind von, von dieser Welt auch da werden wir nachher noch mal zurückkommen auf, von diesem äh, überirdischen Geschenk des Heiligen Geistes, weil das nicht mehr da ist dann heißt es weiterhin, die Anhänger Christi sind von Gott nicht die Kraft ihrer Berge berufen, in der Taufe des Glaubens wahrhaft Kinder Gottes zu werden. Also das ist nicht unser Werk. Auch die Taufe ist ja ein Geschenk, ein Sakrament, was uns gegeben wird, durch das wir heilig werden sollen und der göttlichen Natur Anteil haben sollen. Wir müssen die Heiligung mit der Gnade Gottes im Leben bewahren und zur vollen Entfaltung bringen. So heißt es dann in diesem fünften Kapitel. Und die Apostel werden sie, vom Apostel Paulus werden sie gemahnt, zu leben, wie es Heiligen geziemt und als von Gott erwählte Heilige und Geliebte herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Geduld anzuziehen. Das ist so ganz typisch, ne, dass der Apostel in Epheserbrief Brief schreibt, sie sind die von Gott erwählten Heiligen. Jeder von uns ist dazu berufen und das ist eigentlich das unverzichtbar wichtige, dass wir als vom Heiligen Geist erfüllte Geheiligte in dieser Welt leben. Und dann heißt es eben, dass wir dann auch die Früchte des Geistes hervorbringen können, dass die an, in unserem Leben wachsen können. Und über die Früchte des Heiligen Geistes gibt es ja im Galater Brief im 5. Kapitel, Vers 22, eine sehr schöne Aufzählung. Da heißt es, die Früchte des Geistes sind Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Das ist eine Aufreihung. Man muss sich mal vorstellen, wenn also Mut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit, ja, wie soll es da zu Eheschwierigkeiten, und zwar solchen schlimmen Schwierigkeiten, haltsam leben kann? Das heißt also, und ein Treue leben kann, wie soll es da zu einem Ehebruch kommen? Und die wichtigsten sind ja gleich am Anfang genannt, diese wichtigsten zeichen, dass ein Mensch vom Heiligen Geist erfüllt ist. Die Liebe, ohne die ja gar nichts geht, von der ja der Paulus dann später auch immer wieder schreibt, wie unersetzlich, welches Kapitel 1. Korintherbrief, ein ganzes Kapitel drüber geschrieben, dass die Liebe dass die, die größte Gabe überhaupt ist, ohne die alles andere nichts ist. Aber auch die Freude es ist und wir wirklich in die Fülle der Freude gelangen und auch der Paulus schreibt an die Philippe ja ständig von dieser Freude, freut euch im Herrn und noch einmal sagt, äh, ein liebloser Mensch, ein freudloser Mensch ist ein Zeichen, dass er nicht von der Liebe Gottes und nicht vom Heiligen Geist erfüllt ist. Und auch der Friede äh, ist ein ganz typisches Zeichen, nämlich ein innerer Friede im Herzen, äh, das sich nicht ständig von Unruhen geplagt bin und von einer Unruhe und, und ständig auf dem Suchen bin. Irgendwas fehlt mir. Dieses Friedlose, was wir auch heute bei vielen Menschen ja sehen, die sich mit allem Möglichen betäuben müssen, weil der Friede des Herzens in ihnen nicht ist. Das sind also ganz wesentliche Zeichen, dass der Heilige Geist wirkt in uns, dass, dass wir wirklich erfüllt sind vom Heiligen Geist. Und gerade in diesem Zusammenhang sagt das Konzil weiter über die Liebe in diesem fünften Kapitel, Gott aber gießt seine Liebe in unsere Herzen aus durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Damit greift das Konzil eine Stelle aus dem Römerbrief im fünften Kapitel aus. Die Liebe Gottes aber ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der Geist der Liebe schlechthin. Und äh, es heißt dann weiter, die erste und notwendigste Gabe die ist die Gabe der Liebe, durch die wir Gott über alles und in den Nächsten um Gottes Willen lieben. Und äh, da trifft auch ein Bibelwort zu, das ganz wichtig ist und das aus dem ersten Johannesbrief kommt. Äh, da heißt es, Gott ist die Liebe, und wer in der liebe bleibt der bleibt in gott und gott bleibt in ihm im heiligen geist will gott in uns wohnung nehmen eigentlich kann man sagen die ganze dreifaltigkeit äh, äh, nimmt in uns wohnung der der Herr selber, Gott, wie wir es hier hören, und der Heilige Geist, alle drei sind daran beteiligt. Und das zeigt sich auch wieder in einem Bibelwort, wo es dann heißt, Haltet mein, wer mein Gebot hält, den werde ich lieben, sagt Jesus im Johannesevangelium. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung in ihm nehmen. Er spricht da von der Mehrheit, also offensichtlich Vater, Sohn und Heiligen Geist. Wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Etwas Wunderbares, dass Gott wirklich in uns selber Wohnung nehmen will. Da können wir jetzt wieder eine kleine Pause machen und uns dann beide überlegen, wie wir denn mit dieser wunderbaren Gabe des Heiligen Geistes, mit dieser Gabe der heiligmachenden Gnade weiter umgehen können und umgehen sollen.
0: Sie haben eingeschaltet hier bei Radio Hureb in der Credo-Sendung. Berufen zur Heiligkeit. Was ist Heiligkeit? Das ist heute unser Thema. Wir hören hierzu Gedanken von Herrn Dr. Hans-Martin Lochner aus Königsdorf.
1: Ja, zurück zur heiligmachenden Gnade. Sie ist uns gewissermaßen geschenkt oder angeboten als ein Kraftquell für unser religiöses Leben. Und man könnte auch sagen, ein Kapital, was Gott uns zur Verfügung stellt, damit wir mit diesem Kapital arbeiten. Also es ist nicht nur reines Geschenk, sondern wir sind beteiligt. Und das trifft eigentlich überall bei, äh, im Zusammenwirken mit Gott zu. Es geht immer um ein Mitwirken, menschliches Mitwirken mit der Gnade. Äh, ohne das Mitwirken geht nicht. Aber umgekehrt, wenn ich äh, nichts empfange, dann geht natürlich erst recht nichts. Und wir haben da bestimmte Aufgaben. Zuerst einmal, dass wir mit dieser Gnade zusammenwirken, damit diese Gnade in uns fruchtbar wird. Wir haben von den Früchten des Geistes schon gesprochen. Eine zweite Aufgabe, damit wir dafür sorgen, dass diese Gnade in uns wächst, dass sie vermehrt, oder wie wir vorhin gesagt haben, dass Christus in uns gezeugt wird, aber er muss in uns heranwachsen, er muss kräftiger werden, er muss stark werden, damit wir den Angriffen des Bösen widerstehen können. Und äh, schließlich, dass wir dafür Sorge tragen müssen, dass uns diese Gnade nicht verloren geht. Es sind drei wichtige Dinge. Äh, zunächst mal zu dieser Frage, wie wir sie fördern können, dass der Heilige Geist in uns erstarkt. Oder eben auch die Liebe in uns erstarkt, die uns der Heilige Geist geben will. Da sagt das Kapitel Konzil dazu, damit aber die Liebe wie ein guter Same in der Seele wachse und Frucht bringe und jeder Gläubige das muss jeder Gläubige das Wort Gottes bereitwillig hören und seinen Willen mit seiner Gnade in der Tat erfüllen, an den Sakramenten, vor allem der Eucharistie und an den gottesdienstlichen Handlungen häufig teilnehmen und sich standhaft dem Gebet, der Selbstverleugnung, dem tatkräftigen Bruderdienst und der Übung aller Tugenden widmen. Das ist ein bisschen ein langer Satz. Schauen wir uns das im Einzelnen mal an. Es muss also der Gläubige das Wort Gottes bereitwillig hören und auch bereitwillig lesen, kann man ergänzen. Denn wir, es ist ganz wesentlich für uns und ich kann das den unseren katholischen Gläubigen immer nur dringendst ans Herz wachsen äh, legen. Wir müssen täglich in der Heiligen Schrift lesen. Die Heilige Schrift ist ja vom Heiligen Geist geschrieben. Der war ja der Eigentliche, durch den die Evangelisten erinnert worden sind an alle Wahrheiten. Der Heilige Geist führt und erinnert an alle Wahrheiten, führt in alle Wahrheiten ein. Und aus dieser Wahrheit heraus haben sie alles, was sie von Jesus wussten, ja, geschrieben. Oder der Paulus in diesem Geist seine Briefe geschrieben. Und die sind wie ein Schwamm vollgesogen mit Heiligem Geist. Und wenn wir uns damit beschäftigen, wächst der Heilige Geist in uns. Das ist etwas ganz Wunderbares. Und es sollte eigentlich jeder Christ diese Erfahrung machen. Und dann kommt es darauf an, wie gesagt, dass wir lernen, den Willen Gottes zu tun. Der Heilige Geist will uns ja wirklich dazu bringen, dass wir gehorsam werden, dass wir hören. Und dass wir überhaupt, dass Gott mit seinem Wort, dass er zu uns persönlich sprechen will. Er hat ja uns persönlich eine Aufgabe gegeben. Und er will uns wirklich da einführen, ganz persönlich belehren und zeigen, welchen Weg wir gehen sollen so wie sie auch in dem Psalmen immer wieder heißt, Zeige uns deinen Weg, lehre mich deine Pfade. Gott will uns diesen Weg wirklich zeigen, aber ich muss auf ihn hören und mich von ihm leiden lassen. Und dann wird eben hingewiesen auf die Sakramente. Die Sakramente sind ein ganz wesentlicher Punkt und vor allem die Eucharistie, dass sich vom Heiligen Geist genährt, von Christus Jesus genährt wird, dass er in mir wachsen kann. Und da ist eben ganz wichtig, dass ich die Gottesdienste besuche. Ich erinnere mich, wie wir ein junges Ehepaar waren und noch keine Kinder hatten, dass wir jeden Früh täglich im Gottesdienst waren. Später mit Beruf und mit meiner Frau mit Mutterschaft war das dann äh, über längere Zeit nicht mehr möglich. Äh, allmählich äh, haben wir dann sogar selber daran gearbeitet, dass es bei uns dann allmählich Abendmessen gab, das war so in den 60er, 70er Jahren, dass die eingeführt worden sind und dass wir dann wenigstens abends zum Gottesdienst konnten. Es ist ganz wichtig. Also, das sind ja heute die Menschen oft und die, die Gläubigen auch so leichtfertig und lassen einfach, verzichten einfach auf den Sonntagsgottesdienst. Ich sage immer, der Sonntagsgottesdienst ohne das ist die Mindestration, die ich brauche, dass mein religiöses Leben nicht stirbt. Und wenn ich diese Mindestration nicht mehr... Äh für nötig halte, muss mein Leben absterben, mein religiöses. Und das Ergebnis ist dann das, was wir heute sehen, dass die Leute immer lauer werden, dass sie immer seltener in den Gottesdienst gehen und schließlich dann kommt irgendein Ereignis oder sie kommen in finanzielle Schwierigkeiten und so und sagen, so. also die Kirchensteuer, die kann ich mir jetzt eigentlich auch mal sparen, bringt mir ja eh nichts mehr und mit der Kirche habe ich ja auch nichts mehr vor, also trete ich jetzt aus. Ne? Und das, dann braucht es irgendein Äußerer, Anstoß zu geben, wir jetzt wieder die Geschichte mit Limburg. Und dann sagen wir: Ach ja, das ist jetzt eine gute Gelegenheit, endlich. Ich brauche das Ganze ja nicht mehr. Und so stirbt das übernatürliche Leben in mir und ich fall total zurück in die Zeit, wo ich ein Ungläubiger oder ein Heide gewesen bin, beziehungsweise unsere Vorfahren waren Heiden und ich bin dann religionslos. Äh, dass ich so vor Gottes Angesicht am Ende meines Lebens nicht reden kann, vielleicht auch dann gar nicht mehr reden will, dass ich gar nicht mehr zu ihm kommen will in sein Reich. Ja, dann weist dieses Bibelstelle, diese Konzilstelle hin auf die Wichtigkeit des Gebetes. Wer nicht täglich betet, der kann nicht im Heiligen Geist leben und kann nicht äh, die aus dieser Kraftquelle schöpfen, die so wunderbar ist und die unser Leben so bereichert, der Heilige Geist. Es war ja kein Zufall, dass ich mich so sehr danach gesehnt habe, weil ich äh, spürte, es müsste eigentlich sowas geben. Ein bisschen kannte ich ja die Bibel damals auch schon, äh, aus meiner Kindheit her. Ich habe mich da schon früher damit beschäftigt, bevor ich dann gar nicht mehr in die Kirche gegangen bin. Dann wird von der Selbstverleugnung gesprochen, dass ich mir also selber nicht meine, jeden Wunsch immer gleich erfüllen zu müssen, dass es das, äh, wichtig ist, Enthaltsamkeit auch zu üben, auch in den erlaubten Dingen. Dann Bruderdienst, dass ich wirklich mich für meine Mitbrüder, mit meine Geschwister, aber auch zum Beispiel für die Menschen fern von uns, die von Katastrophen bedroht sind, wie jetzt wieder die Menschen auf den Philippinen, dass ich mich wirklich für sie einsetze. Äh, und das sind Dinge, das dürften auch ruhig mal größere Beträge äh, von uns gespendet werden, nicht nur äh, so kleine äh, Münzen oder sowas. Und dann auch die Tugenden, äh, Tugend kommt von Tüchtigkeit, dass ich also in allem Guten lerne, mich zu ertüchtigen und dass das Gute mir allmählich leichter fällt, das ist ja nicht immer ganz leicht, aber dass ich da drinnen wachse. Und dann kommen wir zu diesem letzten Kapitel, wo es dann heißt, wir, dürfen, wir müssen dafür sorgen, dass uns diese Gabe des Heiligen Geistes nicht verloren geht. Der Feind aller Heiligkeit ist schlechthin die Sünde. Da mahnt uns zum Beispiel Paulus im Epheserbrief, und zwar im vierten Kapitel, Beleidigt nicht den Heiligen Geist, dessen Siegel ihr tragt für den Tag der Erlösung. Man kann also den Heiligen Geist beleidigen. Man kann ihn zurückweisen. Schon das, was wir lästliche Sünden nennen, ist schon eine Zurückweisung des Heiligen Geistes, der sich daraufhin, ja, die Verbindung zu ihm, die Verbindung zum Gott, wird geschwächt durch jede lästliche Sünde. Die ist also nicht so, dass man sagt, ah, Sünde macht ja nichts, kann ich ruhig machen. Nein, sie beeinträchtigt schon dieses Wesen mit Gott, Leben mit Gott. Und dann ergänzt der Apostel gleich dazu und sagt, jede Art von Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei und Lästerung und alles Böse verbannt aus eurer Mitte. Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei. Ja, in vielen Familien herrscht ja leider Gottes diese Art, miteinander umzugehen, beleidigt zu sein, wiederbordet zu gehen, wütend zu sein, zornig zu sein, sich gegenseitig anzuschreien und so weiter. Das sind ja immer oder sehr oft die Vorstadien, wenn Ehen auseinandergehen oder eben auch in den Familien zwischen Eltern und Kindern, dass da also ein ja, ein unguter Ton herrscht. Und deswegen sagt der Apostel im Gegenteil, seid gütig zueinander. Der Heilige Geist hilft euch, gütig zueinander zu sein. Seid barmherzig. Und ganz wesentlich sagt er dann, vergebt einander, weil auch, Gis, äh, weil auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Vergebt einander. Wenn ein Ehepaar lernt, Immer wieder zu vergeben und auch immer wieder, wenn man am anderen schuldig geworden ist, um Vergebung zu bitten, dann kann eine Ehe nicht auseinandergehen. Und ich erinnere mich, dass also meine Frau und ich, wir hatten das so die Gewohnheit am Abend, haben wir noch miteinander gebetet, oft auch gemeinsam in der Schrift gelesen, dass wir uns zum Abschied gab es immer den Nachtkuss als Zeichen, wir sind versöhnt und wir haben uns gegenseitig gesegnet und sein Kreuz auf die Stirne gezeichnet. So haben wir also äh, versucht, in diesem, äh, in dieser Kraft des Heiligen Geistes miteinander zu leben. Äh, und da sagte ihm der Apostel, wir sollen äh, auf diese Weise Gott nachahmen. Ahmt Gott nach als seine Geliebte Kinder und liebt einander. Wie gesagt, der Heilige Geist hilft dazu, aber wenn ich aus dem Geist herausfalle, geht's schief. Und schließlich bringt er noch ein Kapitel, von dem er eben meint, das ist eine Gefahr. Da sagt er, von Unsucht aber und Schamlosigkeit jeder Art und Habgier soll bei euch, wie es für Heilige gehört, da spricht er also sie wieder, die Leute als Heilige an, nicht einmal die Rede sein. Und Unzucht versteht die Kirche hat sie immer verstanden als alle sexuelle Betätigung außerhalb der Ehe. Und Leider Gottes ist es ja aus dem Bewusstsein der meisten Gläubigen geraten, dass alles als Unzucht ist und dass der äh, Paulus dann sogar noch, noch mal nachhakt und sagt, kein unzüchtiger, schamloser oder habgieriger Mensch, das heißt ein Götzendiener, erhält Erbteil im Reiche Christi und Gottes. Wer also diese Wege geht, der schließt sich selber aus vom Reich Gottes. So will uns also der, der, Herr, der, der Apostel dazu mahnen, dass wir wirklich, diese Gabe des Heiligen Geistes bewahren. Er sagt dann auch zum Schluss noch, ihr wart einst Finsternis, nämlich ihr habt in Sünde gelebt, jetzt aber seid ihr durch den Herrn Licht geworden. Lebt als Kinder des Lichtes. Das ist der Schlusswort, was ich dazu sagen möchte. Wir sollen als Kinder des Lichtes leben, mit der Finsternis nichts zu tun haben, sondern das Licht Gottes soll in uns brennen. Das Licht Christi soll in uns brennen und unser Leben hell machen.«
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio horrib Berufen zur Heiligkeit. Was ist Heiligkeit? Und dazu haben wir Gedanken gehört von Herrn Dr. Hans-Martin Lochner. Aus Königsdorf ist er uns zugeschaltet. Herr Dr. Lochner, herzlichen Dank zunächst für Ihre Ausführungen, die Sie uns gegeben haben, für Ihre Gedanken, die Sie uns auch mit auf dem Weg gegeben haben. Den ein oder anderen Punkt können wir jetzt gerne noch ein bisschen weiter vertiefen. Berufen zur Heiligkeit, so haben wir ja diese Sendung genannt, Herr Dr. Lochner. Können wir soweit gehen und sagen, jeder Mensch ist berufen zur Heiligkeit?
1: Ohne Zweifel. Genau das will uns ja das Konzil sagen. Und das sagt uns ja auch schon die Heilige Schrift. Äh, äh, wobei man eben Heiligkeit nicht äh, so als was ganz Außergewöhnliches, Einmaliges und mit Wundern und was weiß ich, was Verbundenen, sondern das schlichte Leben eines Christen in der Fülle des Heiligen Geistes, das ist Leben in Heiligkeit. Und ich denke mir das oft, ich habe das auch erlebt so als Pfarrer, äh, wenn ich da zum Beispiel gerade auch beim Bergtagsgottesdienst die heilige Kommunion ausgeteilt habe, habe mir so in die Gesichter, in die Augen geschaut, habe mir immer gedacht, du, hier gibt's Leute, ganz schlichte, einfache Leute, gar nichts Besonderes, aber heiligmäßig. Das war zu spüren und ist immer wieder zu spüren. Und gerade, das fällt mir jetzt auch immer wieder bei unseren Lobpreisgottesdiensten aus, es gibt immer wieder Leute, die, die strahlen den Heiligen Geist so sichtbar aus, vor allem über die Augen fällt mir das immer wieder auf, wo man sofort merkt, oh, hier ist wirklich der Herr im Innern da. Und, und zwar so stark da, dass das nach außen strahlt. Und das sollte eigentlich, ja, übrigens... Das macht ja, da habe ich gar nicht erwähnt. Das gehört ja auch dazu, dass der Heilige Geist so schön macht. Menschen, die vom Heiligen Geist erfüllt sind, die die fangen an wirklich. Äh, eine Schönheit zu zeigen, die man gar nicht vermuten möchte zunächst, wenn man sie auf den ersten Blick kennenlernt und plötzlich, wenn man mit ihnen spricht und gerade über den Heiligen Geist und so weiter, auf einmal fangen die derart an zu strahlen und eine wirklich Schönheit zu zeigen. Ja, Wo ich das sage, fällt mir auch ein, dass ich bei unseren Jugendlagern, wo wir ja die jungen Leute mit diesem Leben aus dem Heiligen Geist und aus dem Glauben her bekannt zu machen suchen, und oft gelingt es auch, dass ich da zum Beispiel bei Mädchen auf den Gesichtern eine solche strahlende Schönheit erlebt habe, dass ich mir mich wirklich abwenden musste, dass ich es nicht ausgehalten habe, sie anzusehen, weil das so durchdringend war. Also das äh, gibt es und das sollte es auch geben, dass wir wirklich äh, heiligmäßig leben. Das heiligmäßig Leben bedeutet jetzt nicht unbedingt, dass wir heilig gesprochen werden müssen. Das, äh, wie gesagt, die Kirche ganz einzelne, wo das so überragend deutlich wird, die werden gewissermaßen allen als Vorbild dargestellt und gezeigt, so kann auch ein Leben aussehen und hier ist uns ein großes Beispiel gegeben, zum Beispiel in, das Selbst, in der nächsten Liebe, wenn mich an die Mutter Teresa denkt und ähnliche Gestalten, hat sie in der Kirche viele gegeben. Sie werden uns gestellt als Vorbild, aber... Ganz im Verborgenen und ganz schlicht kann ich diese Heiligkeit leben. Ich denke auch gerade an die Witwe, von der Jesus äh, schildert, wie er da am, am Opferstock sitzt und die die zwei Schärflein ihr letztes Hab und Gut einwirft. Sowas bringt wirklich nur jemand fertig, der heidigmäßig lebt, dass er das Letzte aus der Hand gibt, was er hat. Das sieht man... Äh, das ist also nichts nach außen hin unheimlich Großartiges. Es kann schon sehr deutlich mal zu leuchten beginnen, aber es kann auch ganz im Verborgenen und im Alltäglichen. Ja, wir haben ja auch Heilige, die zum Beispiel ganz alltägliche Dienste verrichtet haben, in der Wäscherei gearbeitet haben oder der Bruder Konrad an der Pforte sein Leben lang gedient hat als ganz einfacher Bruder und so heilig geworden ist. Wie gesagt, in jedem Beruf und in jeder Tätigkeit kann ich heiligmäßig werden. Allerdings muss man wohl dazu sagen, hat die Kirche schon immer gewusst, es gibt Berufe sozusagen, die äh, ein, ein, ein zum Beispiel ein Mann, der getauft werden soll, nicht ausüben kann. Wenn er zum Beispiel ein Gladiator war, in, im alten Rom, der also äh, Schaukämpfe durchgeführt hat, wo die Leute sich gegenseitig totgestochen haben und äh, erschlagen haben, da hat's geheißen, du, äh, so kannst, können wir dich nicht taufen, du musst dir das überlegen. Oder zum Beispiel auch, weiß ich, äh, ganz früh schon in den Büchern steht es drinnen, wenn je ein, ein, ein äh, Paar, Unverheiratet zusammenlebt, können sie nicht getauft werden, weil sie in, sozusagen in einem sündhaften Zustand leben. Äh, Denn wurde gesagt, du musst entweder heiraten oder du musst dich trennen oder du kannst nicht getauft werden. Das sind die drei Möglichkeiten, vor denen du stehst, äh, weil der Weg zur Heiligkeit hier dann versperrt ist. Und da gibt's natürlich äh, Berufe, ja, ich denke zum Beispiel gerade dran, was mir mal ein junger Mann erzählt hatte. Der hatte eine sehr gute Anstellung in einer Werbeagentur mit hohem Gehalt. Und er hat sich Gedanken gemacht, dass er eigentlich mit Hilfe seiner Gaben, die er hat, Menschen verführt, Dinge zu kaufen, die sie überhaupt nicht brauchen. Und sie zu verführen und das ging ihm so auf die Nerven und es hat sein Gewissen derart erregt, dass er den Beruf sausen ließ, hat sich als, ich weiß nicht, Krankenpflege oder sowas ähnliches ausbilden lassen, wo er sehr viel weniger verdient, aber sagte, jetzt hat er das Gefühl, jetzt tut er etwas Sinnvolles. Also auch das, dass ich aus, unter Umständen aus seinem Beruf herausgehen muss, ja, wir haben ja sehen, dass heute zum Beispiel äh, bei den Ärzten vor allem, äh, die in der Gynäkologie, also Geburtsheilkunde und so weiter arbeiten, äh, dass man in der Ausbildung von ihnen verlangt, an Abtreibungen mitwirken zu müssen. Das bedeutet, wenn, wenn der, der Gesetzgeber das nicht ändert, dass man sagen muss, also dann kann ich eben diesen Beruf nicht ergreifen, wenn ich hier so Unrecht tun muss, was wieder mein Gewissen ist. Ja, das wären so ein paar äh, praktische Hinweise, wie das so im, im konkreten Leben aussehen kann.
0: Hm, ganz konkrete Hinweise, die Sie uns gegeben haben. Dankeschön, Herr Dr. Lochner. Im Grunde genommen, wenn wir das Wort Heiligkeit in den Mund hören und da haben Sie das auch gesagt, äh, erwarten wir zunächst mal was Überschwängliches, was vielleicht wir überhaupt gar nicht erreichen können. Aber Mutter Teresa, haben Sie gesagt, eine Frau, die mit einfachsten Mitteln so viel Gutes getan hat. Ich glaube, das ist doch genau das, was wir tun müssen. Ganz einfach in unserer schlichten Bescheidenheit Gott und natürlich auch damit verbunden, den Menschen zu dienen und somit auf dem Weg zur Heiligkeit zu stehen.
1: Ja, äh, zum Beispiel gibt es ja äh, eine ganze Reihe oder de, dieser Orden von der Schwester ist ja mächtig angewachsen innerhalb kurzer Zeit. Da gibt es bestimmt viele, die genau aus diesem Geist, wie sie ihn äh, vorgelebt hat, diese Arbeit fortsetzen. Das heißt, genau das Gleiche tun, was sie getan hat. Und... Äh, Ach ja, da gibt es ja von der Mutter Therese dieses schöne Wort, wo ein Journalist dabei ist, wie sie gerade einen, den sie auf der Straße in seinem Dreck aufgelesen hat und in, ins, in, seinen, in die Hospiz gebracht hat, dass, sie da, äh, dass er sie ansprach und sagte, ja, Schwester, ich verstehe nicht, wie Sie das tun können, äh, solche Kranken anfassen und, und reinigen und, und sie betten und pflegen. Ich würde das um alles Geld in der Welt nicht tun. Und da sagte die Schwester, ich auch nicht. Nicht um alles Geld in der Welt. Aber aus also Liebe zum Herrn und erfüllt vom Heiligen Geist kann ich das tun. Und das sieht man eben immer wieder, dass das etwas es kann, ja, übrigens, wie die äh, äh, Mutter Therese diese Arbeit begonnen hat, da war von Heiligkeit und von Presse und was weiß ich, Empfängen und Nobelpreis und so, nicht die Rede, nichts war, sondern das war einfach eine Frau, die ganz schlicht herging und diese Kranken einsammelte, auf ihren Karren hob und dann mühsam in ihre... Hospiz oder in ihre kleine Unterkunft, die gebracht hat und angefangen hat zu verpflegen. Da war kein Orden, nichts da. Da war sie völlig allein gestanden. Und dieses ganz alleine, das war schon ein Weg der Heiligkeit. Und das kann auch heute ein Weg der Heiligkeit sein, dass ich wirklich ganz alleine, ohne dass irgendjemand was weiß, ohne dass das auffällt nach außen hin, äh, das tue, was mir der Herr gezeigt hat, und zwar tue in der Kraft seiner, des Heiligen Geistes, in der Kraft seiner Liebe, in der Kraft seiner Heiligen Gegenwart in mir, dass ich das wirklich realisiere. Da muss es äh, nach außen hin, muss da gar nichts Besonderes sein. Wie gesagt, äh, es fällt auf, mir wenigstens, ach ja, meine zwei Enkelkinder, wo haben sie sich bekehrt? In Neuseeland. In einer Bettelarmen Ein äh, Familie, die waren nicht einmal Eingeborene, sondern noch schlimmer, die waren äh, aus einer Südseeinsel zugewandert, kinderreich, hatten nichts zu essen. Und meine Kinder erlebten, wie diese Familie betet und von Gott Hilfe bekommt. Und die haben ihren Glauben so intensiv gelebt, dass sie sich dort bekehrt haben. Die haben sich nicht hier in Deutschland bekehrt. Alles, was ich ihnen als, als Möglichkeiten angeboten hat, das, das hat sie nicht dahin gebracht. Aber diese schlichte Heiligkeit, diese ganz einsamen, äh, kinderreichen Familie da in Neuseeland, das hat diesen Funken überspringen ist den Funken des Heiligen Geistes, der zur Bekehrung führt. Und zu dieser Aufgabe ist schlechthin jeder gerufen, ganz gleich, wo er steht, nur wichtig eben, was wir vorhin schon gesagt haben, Wort Gottes, Eucharistie, Gottesdienst, Gebet und so weiter, als Grundlage, damit ich dann diesen Dienst wirklich vom Herrn getragen das verwirklichen kann in der Welt an dem Platz, wo er mich hingestellt hat. Und wie gesagt, gerade auch bei Ordensleuten sehen wir, das, dass die zum Teil eben heilig geworden sind in einem Platz wo niemand sie groß beachtet hat, wo niemand es gemerkt hat. Äh, irgendwann wird es dann später sichtbar. War ja auch bei der heiligen, kleinen heiligen Therese so, äh, dass ihr Leben so verborgen war und ihre Heiligkeit, ist ist eigentlich erst dann den Menschen bewusst worden, selbst denen, die mit ihr gelebt haben, wie sie aus dem Tagebuch gemerkt haben, was in diesem Mädchen, in dieser jungen Frau vorgegangen war. Also, das muss nicht nach außen hin großartig sichtbar werden. Manchmal wird es sichtbar, dass jemand also besondere Gaben bekommt. Ich habe erst diese Tage wieder gehört von Menschen, die eben zum Beispiel bis hin zur Todenerweckung erlebt haben, dass Gott Wunder wirkt. Und sicherlich braucht er Menschen, die so eine, Bahn mit Gott verbinden, so eine Bahn der Kraft, eine, dass, solche, dass Gott so wirken kann. Da braucht er Helfer sozusagen auf der Erde. Aber äh, auch wenn das nicht passiert, äh, Heiligkeit äh, hängt davon nicht ab, dass solche äußeren Dinge passieren. Ich würde mal so sagen, in 99,5 aller Heiligkeit passieren sie nicht und dringt nach außen nichts hin und äh, aber die, oft ist es dann doch so, dass die Menschen, die so jemand begegnen unter Umständen, anfangen sich zu bekehren, weil sie die Gegenwart Jesu in diesem anderen Menschen spüren, dass sie spüren: Bei dem ist etwas anderes, das habe ich nicht und das möchte ich auch haben. Und das sind oft der An Ausgangspunkt zur Bekehrung. Mhm.
0: Ja, Herr Dr. Lochner, ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre Ausführungen. Es gibt natürlich über gerade auch über die heiligmachende Gnade, über die wir jetzt sehr intensiv gesprochen haben, noch eine ganze Menge zu berichten, aber die Sendezeit neigt sich nun langsam dem Ende zu. Bevor ich Sie dann um den Segen bitte, darf ich noch einige Hinweise an unsere Zuhörer geben. Gerne gibt es diese Sendung auch zum Nachhören auf CD. Wenn Sie das ganz einfach nochmal wiederholen wollen, nochmal nachhören möchten oder vielleicht auch eine CD verschenken wollen für Menschen, die das interessieren könnte, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Rufen Sie dazu unseren CD-Dienst an unter folgender Telefonnummer 08323. 9675120 Noch einmal 08323 9675120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen 0049 vorab wählen, weiter geht es mit der 8323 9675120. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer www.hore.org. Herr Dr. Lochner, ich darf Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten.
1: O oh Herr, segne jetzt alle, die zugehört haben. Gib das alle, hungern und Dürsten nach diesem Heiligen Geist, mit dem du sie erfüllen willst und sie zum Weg auf den Weg der Heiligkeit führen willst. Ja, Herr, gib allen diese Gnade, dass diese Gabe in ihnen wächst und immer stärker wird und dass unsere Welt dadurch erhellt wird. So segne euch alle, die ihr zugehört habt. Dein mächtiger Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Dankeschön, Herr Dr. Lochner. Alles Gute Ihnen. Danke auch. Und danke auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.